0: Herzlich Willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Executive Coach, Künstlerin und Keynote speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast soll dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Ihr Lieben, heute gibt es mich solo- und zwar möchte ich euch mein Buch vorstellen, von der kreativen Idee zur Innovation. Wie Ideen entstehen und wie man sie in Unternehmen durchsetzt oder im Leben umsetzt. Wie gesagt, ich bin keine professionelle Sprecherin, deswegen kann es sein, dass ich mich mal verhaspel, deswegen verzeiht mir das bitte, okay. Also, wie alles begann, meine Geschichte. Mir hat Kreativität förmlich das Leben gerettet. Das klingt ein bisschen pathetisch, trifft aber zu. Meine Kindheit war nicht besonders glücklich, was von außen wie eine Musterfamilie mit Vater, Mutter und Schwester in gesettelten Verhältnissen wirkte, wurde von meinem cholerischen Vater geprägt, der uns Kinder regelmäßig verprügelte. Und damit meine ich nicht den kleinen Klaps, der angeblich niemandem schadet. Bei uns kam der Teppichklopfer zum Einsatz, den wir Kinder selbst vom Haken nehmen und dem Vater reichen mussten. Die Anlässe waren vielfältig und jederzeit verfügbar. Von unserem Versagen bei der täglichen Hausaufgabenkontrolle bis zur schlechten Laune beim Heimkehren von der Arbeit. Die Gewitterstimmung erkannte ich schon als kleines Kind, an der Art und Weise, wie mein Vater die Türklinke runterdrückte. Bereits mit sechs Jahren war mir klar, das hier ist nicht schön. Ich will mir mein Leben aber schön machen. Und der Schlüssel dazu war Kreativität. Ich war vermutlich der größte Fan von Pippe Langstrumpf, den man sich vorstellen kann. Ihr Motto, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, wurde der Strohhalm, an den ich mich klammerte. Ach was, Strohhalm? Es war mein Rettungsboot. Ich gab mich nicht mit dem vorhandenen zufrieden, sondern gestaltete mir eine kleine Oase im Alltag. Bez bevor ich zwölf Jahre alt war, hatte ich mit kleinen Jobs das Geld für meine erste Kamera verdient und begann zu fotografieren. Schon vorher waren es Stifte und schönes Papier, Bücher, die ich mir erarbeitete, um zu basteln, um zu malen und zu gestalten. Ich lernte, wenn ich mir ein begehrenswertes Ziel setze und kleine Schritte dahin gehe, dann klappt das. Auch wenn das Ziel zunächst unerreichbar scheint. Als Kind habe ich oft gedacht, wenn das so einfach ist, Warum machen das eigentlich nicht alle so? In dem Buch stelle ich unter anderem vor das Ikigai-Modell. Vielleicht habt das einige von euch schon mal gehört. Ikigai ist ein pragmatisches Modell. Es behält im Blick, dass der Mensch von irgendetwas leben muss. Ich würde mir wünschen, dass dieses Konzept stärker in Schulen, Elternhäusern und Arbeitsagenturen bekannt wird, um junge Menschen bei ihrer Suche nach dem passenden Berufsweg zu unterstützen. Dann gehörten Ratschläge wie Informatiker werden immer gesucht und Killerphrasen wie Archäologie, das ist doch eine brotlose Kunst, hoffentlich der Vergangenheit an. Das Ikigai ist keine starre Größe, es kann sich in verschiedenen Lebensphasen ändern etwa beim Renteneintritt, wenn die Kinder ausziehen oder wenn der Beruf, der lange Zeit als erfüllend empfunden wurde, nicht mehr zu einem passt. Ich gehe geiles zu, dass man sich heutet. Ich habe lange Zeit meine Passion fürs Zeichnen und Malen und mein Talent für Gestaltung in meiner Profession als Artdirektorin und Agenturinhaber verwirklichen und mit meiner Mission gutes Verpackungsdesign verbinden können. Doch nach drei Jahrzehnten hatte sich meine Mission verändert. Ich möchte das, was mir so selbstverständlich ist und mein Leben ausmacht, Kreativität nun auch anderen zugänglich machen und stärker in Unternehmen verankern. Und das nicht nur im operativen Geschäft durch Kreativsprechstunden, sondern auch durch das Coaching von Entrepreneuren und Managern, die das Potenzial der Kreativität für sich und ihr Unternehmen entdecken wollen. Im nächsten Kapitel geht es um das Thema Flow, das Glück des Tuns. Im Flow verschieben wir die Grenzen des Bisherigen und erbringen kreative Leistung. Flow ist ein Motor des Neuen und damit ein Motor von Kreativität. Doch er stellt sich nicht auf Knopfdruck ein. Unser moderner Alltag ist geradezu ein Flow-Verhinderer. Was Flow auszeichnet und wie du ihn für dich wiederentdecken kannst, das ist Thema dieses Kapitels. Was ist Flow? chick chem High hat in vielen Veröffentlichungen in den 90er Jahren Flow als die erhebende Erfahrung beschrieben, um sich selbst, um sich über sich selbst zu verfügen, das Gelingen einer Handlung zu erleben, ein tiefes Verständnis von Zusammenhänge zu erlangen, im Einklang mit sich und der Welt zu sein und seinem Tun eine selbstbestimmte Richtung zu geben. In seinem Buch Flow und Kreativität lässt er neben vielen anderen Kreativität Tätigen den Dichter Mark Strand zur Wort kommen. Dieser beschreibt Höhepunkte seines Schaffens so. Man ist in seinem Element. Man verliert jedes Zeitgefühl. Man ist völlig hingerissen, völlig gefesselt von dem, was man tut und irgendwie überwältigt von den Möglichkeiten, die man in dieser Arbeit erkennt. Flow ist eine Form des Glücks, auf die wir Einfluss haben, anders auf, als auf einen Lottogewinn oder eine unerwartete Erbschaft. Heil, der seine ungarische Heimat Anfang des, des 20., ähm, Anfang 20 nach der Machtübernahme der Kommunisten verließ, 2021 verstarb und viele Jahre an amerikanischen Universitäten lehrte, zählt zu den Mitbegründern der positiven Psychologie. Im nächsten Kapitel geht es um Selbstdisziplin, hm. wie wir Menschen gestrickt sind. Seit Generationen der 68er, die Hörsäle stürmten, hat der Ruf der Disziplin schwer gelitten. Sie wurde mit Kadavergehorsam und Obrigkeitsdenken in Verbindung gebracht und galt als Wegbereiter autoritärer Systeme. Doch mir geht es natürlich nicht um diese dunkle Seite der Disziplin, die blinde Unterwerfung unter externe Normen und Regeln fordert, egal wie Menschen verachten sie sein mögen. Mir geht es hier um Selbstdisziplin, darum, die nötige Willenskraft und das erforderliche Durchhaltevermögen aufzubringen, die eigenen Ziele zu erreichen. Den Anfang macht die Idee, das Ende erreicht die Disziplin, heißt es. Diese Erkenntnis hat in den letzten Jahren zu einer Rehabilitation der Selbstdisziplin geführt. Das stärkste Argument ihrer Anwälte lautet schlicht, disziplinierte Menschen sind erfolgreicher und glücklicher. Darin ist sich beispielsweise der Psychologe Roy Baumeister, Autor des Bestsellers »Die Macht der Disziplin« mit prominenten Fachkollegen wie Martin Seligmann einig. Seligmann und Angela Duckworth ließen Schüler verschiedene Tests absolvieren, in denen sie unter anderem Selbstdisziplin und Selbstbeherrschung sowie Intelligenz gemessen wurden. Die ersten beiden Faktoren erwiesen sich als ausschlaggebender für den Schlusserfolg als der IQ. Das ahntest du vielleicht schon als Teenager, als du dich über den strebsamen Klassenbesten geärgert hast. Leider kannst du dich nicht mehr wie damals damit trösten, dass wahre Genies über solche Sekundärtonen erhaben sind. Laut Howard Gardner, einem Harvard-Professor, der die Lebensläufe von Ausnahmepersönlichkeiten von Wolfgang Amadeus Mozart wie Virginia Woolf analysierte, zeichnete sich die besonderen kreativen Menschen unter anderem durch eine ausgeprägte Hartnäckigkeit und Willenskraft bei der Verfolgung ihrer kreativen Ziele aus. Verwunderlich ist das nicht. Um Unsicherheit, Selbstzweifel, Misserfolg, und durchstrecken zu überwinden braucht es Disziplin. Egal, ob es sich um eine Symphonie oder nur um ein neues Produkt, ein neues Design oder eine neue Marketingstrategie handelt. Doch mit dem nötigen Durchhaltevermögen tun wir uns im Alltag schwer. Warum ist das so? Schon im dritten Jahrhundert vor Christus postulierte der griechische Philosoph Epikur, dass der Mensch von allem Schmerz und Unlust vermeiden und Lust im Sinne von Lebensfreude und Seelenfrieden gewinnen möchte. In der Neuzeit haben wir, dafür den weiteren, äh, haben wir dafür den inneren Schweinehund erfunden, der uns regelmäßig daran hindert, im Grunde sinnvolle und zugleich aber unbequeme Maßnahmen zu ergreifen. Mit dieser Personifizierung stehlen wir uns ein wenig aus der Verantwortung. Wir können ja nichts dafür. Schuld hat der innere Schweinehund. Das Fatale ist, dass kurzfristiger Lustgewinn mittel- und langfristig oft negative Folgen hat, die uns sehr wohl bewusst ist. Wer das Sofa wählt statt den Sportkurs, bekommt irgendwann Gesundheitsprobleme. Ständig Fastfood statt Gemüse führt zu Übergewicht. Das Festhalten am Gewohnten bedeutet Stillstand. Dabei ist die Komfortzone in Zeiten des Wandels auf Dauer nicht nur ein gefährlicher Ort, sondern sie ist auch ein Hort der Unzufriedenheit. Im nächsten Kapitel geht es darum, wie man Ideen in Unternehmen umsetzt. Gegenwind standhalten. Nie werde ich eine Präsentation bei einem großen Lebensmittelproduzenten vergessen, zu der ich als Agenturchefin mit meiner jungen Mitarbeiterin angereist war. Wir hatten ein aufwendiges Fotoshooting zu einem Produkt gemacht, dessen Ergebnisse wir zusammen mit weiteren Ideen einer Runde von Managern vorstellen wollten. Meine Mitarbeiterin und ich hatten schon bereits den Raum eingerichtet und die Technik getestet, als die Tür aufflog und die Herren hereinströmten. Die gefühlte Raumtemperatur sank um einige Grade. Ich weiß bis heute nicht, was vorgefallen war, aber es herrschte eine ungewöhnlich aggressive Stimmung. Und es war klar, wir waren der Blitzableiter. Der O-Ton, der über allem lag, war, die fressen wir jetzt. Meine Mitarbeiterin ging gleich hinter mir in Deckung. Was tun in solchen Situationen? Klein beigeben und sich verunsichern lassen, wäre genau der Fall die falsche Reaktion. Denn dann verliert es gegenüber ja jede Beißhemmung. Glücklicherweise stachelte die Eiseskälte meinen Kampfeswillen an. Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, die höhere Energie gewinnt. Also machte ich den Rücken gerade, atmete durch, präsentierte betont ruhig und souverän. Mein Subtext war, ihr könnt mich nicht einschüchtern. Tatsächlich entspannte sich die Atmosphäre nach und nach und die Aufmerksamkeit der Herren wandte sich unseren Vorschlägen zu. Der Ärger trat in den Hintergrund. Im Zug nach Hause fragt mich meine Mitarbeiterin, wie hast du das gemacht? Damals sagte ich lapidar, ich wusste, jetzt geht es um Fressen oder Gefressen werden. Heute weiß ich, dass ich intuitiv die Königinhaltung eingenommen hatte und auf diese Weise tatsächlich die Oberhand gewann. Das wurde mir klar, als ich Jahre später von Carl Gustav Jung und seinen Archetypen las. Für den Psychoanalytiker Jung, der sich von Sigmund Freud und dessen Theorien emanzipierte, sind Archetypen Urbilder und Wirkkräfte des kollektiven Unbewussten, die er aus Märchen, Mythen und Erzählungen verschiedener Völker destillierte. Bei den zwölf Archetypen, die in Anlehnung an Jungsche Gedanken postuliert und im Marketing vielfach auch zu Charakterisierung bekannter Marken aufgegriffen wurden, handelt, sich, handelt es sich im Grunde um universelle Rollenbilder, die wir in der Welt entdecken und in denen wir uns auch selbst wiederfinden. Dazu zählt der Held, der Rebell, der Zauberer, der Entdecker, der Weise, der Unschuldige, der Schöpfer, der Herrscher, der Betreuer, der Jedermann, der Nah und der Liebende. Wenn dir beim Narren der Klassenkasper einfällt, beim Rebellen zum Beispiel Elon Musk und beim Zauberer Steve Jobs bist du auf der richtigen Spur. Die Kollegin, die sich mehr um andere kümmerte als um, oder sich um andere kümmert als um sich selbst, ließe dem fürsorglichen Typus des Betreuers zuordnen. Eine andere, die vor allem neu schafft und kreativ sein will, eher dem Schöpfer. Wir alle sind natürlich nicht nur so eindimensional, um auf legliche, einen Typus festgelegt werden zu können. Wir verstehen uns auf verschiedenen Rollen, in die wir willentlich oder auch unbewusst schlüpfen. Kennzeichnet für die Rolle des Herrschaft oder König ist, dass er Sicherheit, Macht und Kontrolle ausstrahlt. Anders als der Narr zappelt er nicht herum und treibt kleine Scherze, sondern tritt ruhig selbstbewusst auf. Er macht nicht viele Worte, biedert sich nicht an, und drängt niemanden seine Hilfe auf, wie der Betreuer. Er ist ganz bei sich. Im nächsten Kapitel geht es um die Strategie, als Kreativdienstleister überzeugen und Kunden langfristig zu binden. Zwei Welten, Kunde und Agentur. Wie konnte das passieren? Wir alle hatten denselben Fehler gemacht und das Briefing wörtlich genommen. Der Marketingleiter bestellte eine Revolution und er hat sie bekommen, von allen, in unterschiedlicher Ausprägung. Jetzt machte er uns Agenturen genau das zum Vorwurf. Wie konnten wir nur auf derart abstruse Ideen kommen? Und der Kunde hat bekanntlich immer recht, auch wenn er nicht recht hat. Was ich damals gelernt habe, ist jedes Briefing genau zu hinterfragen. Was bedeutet es konkret, wenn es heißt, geben Sie Gas, überraschen Sie uns. Wir wollen etwas radikal Neues. In der Zusammenarbeit von Kunde und Agentur prallen in der Regel zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite steht, das, steht die Unternehmenswelt des Kunden mit eingespielten Routinen und Gewohnheiten, komplexen Abstimmungsprozessen und offenen wie auch verborgenen Machtverhältnissen. Auf der anderen Seite befindet sich die Agentur, mit ihrer Begeisterung für Kreativität und ihrem Fabel für Neues und Ungewohntes, Fantasievolles. Ist es denn ein Wunder, dass Revolution und Gas geben in beiden Welten etwas völlig Unterschiedliches bedeuten? Was für das Unternehmen revolutionär sein mag, wird in der Kreativwelt möglicherweise eher als sanfte Modernisierung oder vorsichtiger Relaunch wahrgenommen Ausnahmen bestätigen, natürlich auch hier die Regel. Überhaupt liegt ein Missverständnis darin, dass eine kreative Lösung immer etwas Radikales, Neues bedeuten muss. Und zum Schluss ein Manifest für Kreativität. Bei Kreativität geht es nicht darum, die große Künstlerin zu sein, die größte Dichterin der Welt oder der kreativste Marketier des Universums. Nein, es geht darum, sich zu trauen, etwas zu wagen. Am besten fängst du damit an, indem du dir kleine Mikromomente der Kreativität schaffst. Schreib dein Lieblingsgedicht einfach mal mit der nicht-dominanten Hand und lach dich anschließend darüber kaputt, wie lustig das aussieht. Wenn du für Gedichte wenig übrig hast, Mach was anderes, von dem du gestern noch nicht vorstellen, die noch nicht vorstellen konntest, dass du es tun würdest. Als Coach geht es mir darum, der Kreativität die Bedeutung schwere zu nehmen und dich zu ermutigen, es einfach zu machen. Was auch immer es ist. Kreativität beginnt mit dem, beginnt damit kleine Dinge anders zu machen. Durch die Stadt zu laufen in deinem Viertel, wo du nicht zu Hause bist und Wege und Ziele zu finden, von denen du nie geglaubt hast, dass es sie gibt. Dabei entdeckst du viel Neues, das auch deinen Kopf in Bewegung bringt. Dafür musst du nicht in den Busch nach Afrika reisen, obwohl es für mich sehr schön und besonders war. Wecke deine Kreativität durch das Tun selbst, beispielsweise dadurch ein neues Material oder einen anderen Zugang zu einem Thema auszuprobieren. Ich möchte mit diesem Buch aufrütteln. Es geht mir darum, angewandte Kreativität im Marketing, in Unternehmen oder auch als Designerin nicht von vornherein zu kastrieren oder Blockaden aufzubauen. Eine Blockade wie den Gedanken, dass es sehr viel Zeit braucht oder ein besonderes Talent oder eine bestimmte erst mühsam erlernte Methode, um kreativ zu sein. Nein, kreative Ideen kommen am ehesten zu dir, wenn du es schaffst, locker zu bleiben. Und gleichzeitig ins Handeln zu kommen. Wenn du unsicher bist, geh erstmal duschen, schlafe eine Runde oder träume aus dem Fenster. Versuch den Zipfel deiner kindlichen Energie wieder zu fassen zu kriegen. Wie würdest du beispielsweise als Sechsjährige das Problem lösen? Bleib spielerisch und kette dich nicht zu so sehr an Vorhandene oder, oder naheliegendes. Mit kindlich spontaner Kreativität kommst du dir selber wieder nahe. Und fühlst dich ganz, komplett und richtig. Deswegen, schaff die Mikromomente der schöpferischen Gestaltung. So kommst du schnell in den Flow und bist motiviert für größere Aufgaben. Denn mutig zu sein, bedeutet ja nicht die Abwesenheit von Angst. Mut ist nur die helle Kehrseite der Medaille. Angst, die wir häufig seit Jahren mit uns herumschleppen, Je mehr du es schaffst, etwas zu wagen, desto mehr wird deine Angst von dem Scheitern schrumpfen. Und falls, und falls sie doch mal die Oberhand gewinnt und die Blockaden unüberwindlich scheinen, so sei dir versichert, das ist nur ein Moment, der vorübergeht. Also ihr Lieben, bleibt neugierig, kommt ins Tun. Und wer das ganze Buch sich mal zu Gemüte führen möchte, es ist ab dem 26. September im Handel erhältlich oder bei Amazon schon vorzubestellen. Und ich würde mich freuen, wenn das so viele lesen, weil Kreativität ist dein Grundrecht, ist das Grundrecht eines jeden von uns. Und es gibt auch eine Ausstellung zum Buch. Und zwar habe ich für jedes Kapitel ein Bild gemalt. Und das ist zu sehen vom 21. bis zum 28.9. in der wunderbaren Rahmenmanufaktur. Kappich und Peel in der Lagerstraße in Hamburg. Kommt gerne vorbei. Ich werde auch in der Woche anwesend sein. Da könnt ihr auch das Buch kaufen, wenn ihr möchtet. Und dazu möchte ich euch herzlichst ermutigen. Und auch wenn das heute eine Soloshow war, so geht es bald wieder mit wunderbaren Gästen weiter hier im Podcast. Und ich wünsche euch eine ganz, ganz gute Zeit. Auf ganz bald. Ciao, ciao.